0: Wunderschönen guten Tag an alle Hörer da draußen. Wir melden uns auch diese Woche wieder von eurem Lieblingsmusikpodcast For The Record. Ähm, mit mir,
1: Julius Meyer Und mit und mir, äh, genau, und mit mir, Markus Wagner aus Leipzig. Ähm, dass Julius jetzt das war so, das wunderschönste Und. Ja, <lacht> dass Julius jetzt gerade so ein bisschen genervt klang, das liegt vielleicht daran, dass äh, ich dummerweise mein Kopfhörerkabel rausgezogen habe und wir deshalb nochmal anfangen mussten. Ähm, deswegen ist die große Euphorie von der ersten Begrüßung Vielleicht nicht wäre ganz da gewesen Aber <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz äh, Wir sind gut gelaunt, das Wetter ist äh, Großartig, wir werden beide mal nachher noch rausgehen Schätze ich mal ähm, Natürlich getrennt richtig, genau, ne? ja. Weil wir eh in verschiedenen ja, Städten also sind auch Richtig,
0: wir, wir, wir machen das noch richtig Mit dem Abstand, ne? also wir haben da wirklich Hunderte Kilometer
1: zwischen uns Ja, Warum 1,50, wenn man auch 150 Kilometer Haben kann, ne? Richtig.
0: Ja, wir haben das mit der Umrechnung nicht ganz hinbekommen, deswegen ist das, glaube ich, jetzt so. Ich habe mir extra eine Wohnung in Dresden geholt, damit diese 150 Kilometer eingehalten werden.
1: Ja, das ist äh, vorausschauend, hast du da schön geplant. Einsatz. Ja. So, mhm. so mag der Staat Sachsen seine Staatsdiener. Ja. Vertriebene sind wir. Du hast gerade erzählt,
0: du äh, musstest äh, ausweichen bei dir zu Hause.
1: Ja, äh, weil ich, ähm, weil alle anderen Zimmer sind besetzt, in denen man sich ordentlich hinsetzen könnte, deswegen liege ich hier äh, ganz entspannt im Bett, äh, lasse mir ein bisschen den Frühlingswind um die Nase spielen und äh, ja, es könnte nicht entspannter sein, nur dass alles irgendwie ein bisschen wabbelig dasteht, aber das wird schon gehen.
0: <lacht> ich glaube, so schlimm wie meine Konstruktion von vor einem Monat oder so, kann es nicht werden. Glaube ich auch, glaube ich auch. <lacht> Naja, ich sitze auch eingesperrt in meinem Arbeitszimmer. Ich habe gestern zum ersten Mal ähm, mein MP wieder aufgebaut, um mich gezwungen, Musik zu machen. Und ich muss dir sagen, es ist mal wieder so wie immer. Wenn man Zeit hat, dann das wird ist es kreativ sein. Nee, es, es ist so anstrengend. Also es ist wirklich, <lacht> es ist auch so, so, so erniedrigend, wenn man dann so drei Stunden sitzt, auf der Gitarre rumdüppelt, dazu irgendwie rumsingt und sich dann immer mal so 20 Minuten in irgendwas vertieft und dann nur wieder feststellt, Oh, <lacht> Klingt auch nicht geil. <lacht> das ja, das kann ich mir gerade sich
1: vorstellen. Obwohl ich gerade echt wieder mal richtig Bock hätte, Musik zu machen. Aber ähm, das ist halt ja, Aber das habe
0: ich auch. Aber das ist, Mit es, Menschen es halt, ne? Das bringt nichts. Es ist, ja, oder beziehungsweise ich, ich, ich bin ja jemand, der viel alleine zumindest so, so grundlagentechnisch macht. Ähm, und da brauche ich gar niemanden anders dafür. Ähm, aber ich, ich habe einfach. Es ist einfach nicht der Funke da. Du brauchst den ich jetzt Stress. Zwei Wochen lang wirklich, ja, yeah, doch, wirklich leider ist es immer so. Es ist immer Prokrastinieren ist dann immer das Beste, mm, eigentlich, mm. am Ende. Ja, naja. Na gut, aber ähm, gut, wollen wir zur ähm, diesigen Woche kommen. Ähm, wir haben es auch vorhin schon in der jetzt gelöschten Aufnahme äh, uns darüber unterhalten, dass diese Woche, ähm, obwohl ja eigentlich wahnsinnig viele äh, neue Alben rausgekommen sind, ist aber so richtig nichts war.
1: Nee, ich bin, ich bin richtig sauer eigentlich fast schon diese Woche. Weil ich dachte so, boah, kommt übelst viel raus. Das wird schon, wird schon, äh, wird schon ein, zwei Perlen werden schon dabei sein. Aber es ist tatsächlich für mich zumindest äh, jetzt noch nicht mal ein Album der Woche rausgekommen. Also ich habe echt. Naja, ihr werdet es ja nachher sehen. Ich habe ich habe Ich habe hab richtig äh, Hass auf diese Woche. Aber, ähm. Das ist ja, das Krasse ist, es sind ja eigentlich Alben rausgekommen von, von Bands, die wirklich riesengroß sind. Äh, zum Beispiel äh, Pearl Jam, so um mal ein Beispiel zu ja. nennen. Ne? Das ist so, so eine Riesenband und dann ist halt das Album einfach nur kacke. Aber äh, ja, ja das,
0: ist, das, das ist genau das Ding, das hatte ich eben gerade auch schon. Ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also, ich meine, per Jam, meinetwegen, hat alles seine Berechtigungen, gerade für Grunge-Fans, ist mir schon klar, dass das so eine der großen Bands ist und dass die auch immer noch Musik-Output haben, ist auch toll und gut. Ähm, ich glaube auch generell ist vielleicht... Sind diese sie von Belgien der Straße Geschichte, weg. Ich jetzt nie <lacht> 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 dass ich kein riesiger Grunge-Fan bin und noch nie war. Aber ich äh, habe mich einfach daran diese Woche so doll aufgeregt, dass ich... Ähm, Nämlich als ich auch schauen wollte, was denn so diese Woche rausgekommen ist, ähm, wieder auf bewährten Seiten geschaut habe und da bin ich bei der Visions gelandet. Und da ist das einfach mal ähm, Album der Woche. Oh. Und das ist einfach nur so, man guckt es sich an und sieht es und denkt so, ja klar, natürlich. Das kann auch nichts anderes sein. Und das ist das, was mich einfach so aufregt, wie man, wie man als, als eine Musikzeitschrift, die äh, sich ja eigentlich irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, gerade irgendwie auch innovativ zu sein und, und äh, sozusagen auch gerade den Nicht-Mainstream abzudecken, dass man da immer so ignorant ist, was, was neue Sachen angeht, dass man da nicht mal Impulse setzt und dass man einfach nur alte Helden abfeiert.
1: Ich glaube, das Ding ist, dass äh, Divisions mit Pearl Jam eine bezahlte Partnerschaft hat. <lacht> Sobald die was rausbringen, <lacht> zahlen die irgendwie so, keine Ahnung, 500 oder 1000 Euro an jeden Re Redakteur und dann nee. zack...
0: Ich sag dir, was das Problem ist. Das Problem ist das, das Fanboy-Tum. Das Problem ist, dass die Musikjournalisten einfach nicht verstehen, und das finde ich irgendwie ganz komisch, auf der einen Seite super elitär, ja, ähm, zumindest kommt es oft so rüber, äh, wenn, wenn du dir da Rezensionen anguckst oder dergleichen, oder wenn du da dir Interviews anschaust, aber auf der anderen Seite kriegen sie es nicht gebacken, einen gewissen kritischen Abstand gegenüber Bands aufzubauen, ähm, die sie halt schon jahrelang begleiten und die sie vielleicht in ihrer Kindheit hoch und runter gehört haben. Ich meine, das muss doch irgendwie möglich sein.
1: Ja, äh, ich glaube tatsächlich, äh, wenn du so, so ein Hardcore-Fan bist, dann ist, fällt dir das echt schwer. Und ich glaube, da sind, also ich meine gerade Pearl Jam, die, das, die haben halt so eine eingeschworene Fangemeinde. Ich glaube, da fällt da ist es noch schwerer, sich so distanzmäßig mal so hinzustellen und, und zu gucken, ist das wirklich noch gut oder ist es eigentlich nur ja, gut, weil, ich's, weil ich Fan bin. So, das
0: ja, aber es hat ja nicht mal ein mehr, es hat ja nicht mal ein mehr mehr ähm, eben mehrwert, also es hat ja nicht mal irgendwie Mehrwert genau, ja. weil, weil die, die Leute die Pearl Jam hören, die wissen, dass da ein Album rauskommt ja und es ist jetzt nicht so, dass, dass du jetzt irgendwie äh, da unbedingt Album der Woche drauf schreiben musst, damit das vielleicht noch irgendwie alle denken oh gut das Pearl Jam Album ist ja sogar gut Mensch dann höre ich auch rein ähm, anstatt da mal einfach auch vielleicht etwas Unbekannteres äh, mit hineinzunehmen. Aber ich habe die Vermutung, die gucken gar nicht mehr. Also wer auch immer mhm. dafür zuständig ist, der, der beschäftigt sich nicht wirklich damit. Also ist mein Eindruck. Also weil ich kann mir nicht vorstellen, obwohl die ja die Sachen früher geschickt bekommen, sonst würden sie ja nicht das dann in der Zeitung schon haben können, ja. ähm, habe ich das Gefühl, da wird überhaupt nicht richtig geguckt. Da gibt es überhaupt kein Auswahlkriterium. Da wird einfach, äh, ja, ach ja, hier, äh, die bekannteste Band so nach dem Motto rausgefischt. Oder die, die vielleicht... Gro wirklich großes to macht oder sowas. Aber da kannst du mir doch nicht erzählen, dass da nicht zum Beispiel diese Woche was deutlich Besseres dabei gewesen wäre.
1: Naja, sogar diese Woche ist was deutlich Besseres dabei gewesen, obwohl ich die Woche vorher verflucht habe. Aber ähm, ja, äh, ich muss halt sagen, qualitativ würde sich das Pearl Jam Album, ich habe jetzt nicht viel gehört, aber was ich gehört habe, das würde sich noch am unteren Ende von dem, was ich gehört habe, äh, einreihen. Dementsprechend äh, ja, es, es, es ist wirklich sehr 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 ungut das Album. Aber ähm, ja, ich muss sagen, das das Ding ist das Ding ist äh, vielleicht ist das ja der äh, Status Quo des Musikjournalismus 2020 Aber wie es besser geht, ja, das werde ich nachher beweisen. Und äh, da muss ich noch ein ähm, es wird eine One Minute Review, aber äh, da muss ich vielleicht noch eine einleitende Worte finden.
0: Ah okay. Gebe ich dir natürlich gerne. Ach im Übrigen, was ich nämlich eigentlich dazu noch sagen wollte, war, ich wollte vielleicht mit dir äh, ein Spiel machen. Und zwar, dass wir vielleicht, oder zumindest mal so ein Gedankenspiel, dass wir immer gucken, mhm. was die Visions, also was nächste Woche rauskommt und schon erraten, weil es nämlich so vorhersehbar ist, meiner Meinung nach, und schon erraten, was da das Album in der Woche wird.
1: Oh, das ist eine gute Idee. <lacht> Oder?
0: Ja. Ich meine, das müsste doch eigentlich gehen. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht haben wir nächste Woche einfach Pech, weil einfach nur unbekannte Sachen rauskommen. Aber im Grunde ähm, ist es eigentlich meiner Meinung nach immer relativ... Voll ah, es ist ganz klar, Sparta. Ähm, es ja. wird Sparta werden. Es wird
1: Sparta, ja. Ja, Definitiv. Zehnter, Vierter,
0: ähm, Sparta, Trust the River. Ich freue mich ja eigentlich auch drauf, auch wenn die Single, die davor kam, nicht so geil war. Man muss dazu sagen, auch die St the Strokes bringen ihr Album raus.
1: Ah, Das könnten auch die Strokes werden.
0: Brand Björk?
1: Nee, nee. Wo steht denn das eigentlich bei, bei Visions? Ach, Veröffentlichungskalender, ne?
0: Ja, ja, genau. Ah, da ja. musst du dann in den Kalender gehen und dann kann man das so runter
1: So 10.4. Ja, müsste.
0: Black Phoenix. Oh, das ist nur live. Also ich denke, also ich lege mich fest, es ist, es wird Sparter sein. Es wird Sparter sein, einfach aus dem Grund, weil sie halt einfach seit... Ein Jahrzehnt kein Album rausgebracht haben.
1: Punkt. Oder oder es ist äh, tatsächlich ähm, Die Happy.
0: Es ist Die Happy?
1: Die Happy gibt's noch. Krass. Das ist so eine Band, die, die habe ich mit, keine Ahnung, Ende der Zehnerjahre, Ende, Ende meiner Teamjahre gehört. Ah, okay.
0: Ja. Also wir können ja, wir können ja mal jetzt so jede Woche unseren Tipp abgeben und dann gucken wir mal, wie oft wir recht haben.
1: Ja. Das ist, weißt du, woran mich das ja. erinnert? Das, Vielleicht hast du es auch von Fest und Flauschig. Die hatten doch mal äh, früher, als sie nee. noch sanft und sorgfältig waren, hatten die die Spiegel-TV-Vorhersage. Das ja, heißt, okay. die haben aber vorhergesagt, was bei Spiegel-TV äh, äh, läuft dann abends, welche Themen. Okay, gut. Ja,
0: ja das, das klingt doch nicht schlecht. Also wie gesagt, mein, mein Tipp ist äh, Sparta.
1: Ähm, ich würde mich tatsächlich äh, auf die Strokes einschießen. Äh, weil ich glaube, Sparta ist halt einfach nicht so gut. Also musikalisch gesehen.
0: Ja, das kann schon sein, ja, Das ist auch ein bisschen meine Befürchtung, dass es dann halt deswegen schon in der Redaktion scheitert. Aber da ich ja eh glaube, dass da nicht so ein großer ähm, ähm, Na, wie sagt man. So, äh, Egal, nicht so ein großer Auswahlprozess halt da ist. Ja, ähm, ja. Also ich schreib's mal auf. Ja. Und, und wir, wir sammeln dann Punkte und gucken einfach. Ob es sich überhaupt hervorsehen lässt oder ob die Vision uns überrascht mhm. und auf einmal doch innovativ wird, weil sie das natürlich hier hören. Oder, ähm, <lacht> wer von uns die meisten Punkte macht.
1: Oh ja, das ist richtig gut. Ja, das, das, klingt, das klingt gut. Ähm, das heißt aber, wir müssten jede, jede Woche jeder was anderes sagen.
0: Nö, müssen wir nicht. Wir können uns auch manchmal auf eins festlegen, aber.
1: Okay. Ja, dann ich sag die Ich sag Spannend die ist es natürlich
0: nur, wenn wir was anderes wählen.
1: Mhm. <lacht> Oh, nächste Woche gut, kommt auch ein ähm, super Album raus von Final Days Society. Mal schauen. Ich, die mochte ich ja früher. Das ist so, so Post-Rock aus Schweden. Ah, oh, okay. Aber mit ein bisschen Design. Ja, ähm, das, mhm. das Cover sieht scheiße aus, deswegen weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Ähm, gut, aber sehen.
0: Post-Hardcore-Alben, gerade die alten, sehen oft ziemlich kacke aus.
1: Das ist Post-Rock. Post-Rock. Aber gut. Ach, Post Rock. Ja. Okay. Good. Ähm. Ja, hast du, hast du mir eigentlich eine Band mitgebracht oder wollen wir das heute äh, sein lassen oder wie sieht's aus?
0: Nö, ich habe ich hab dir eine Band mitgebracht, ah, sehr gut. die ähm, heute auch thematisch ist. Oh! Ähm, und zwar, ja, genau. Ich weiß aber leider nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ich das sag kann ich mal dir gleich sagen. Waxahatchi Wex, Wex, oder Waxahachi? Keine Ahnung. Waxahachi. Die Band.
1: Waxahachi, ja. Die kommt aus den USA vor allem. Ich glaube aus dem Süden, also von daher.
0: Das weiß ich, aber ich... Ähm, ich well, sage aber so noch nichts dazu. Ich sag mal
1: äh, Waxer du musst beraten, warum. Waxa ähm also eine die weniger ernst gemeinte Erklärung ist, sie war äh, in einem American Native Waxing Studio. <lacht> sehr geil
0: Ja, ähm, ja genau, weil es eben so American-Native-mäßig ist, hab, wusste ich auch nicht, wie man es ausspricht. Deswegen war ich mir nicht so sicher, ob man es wirklich... Ja,
1: aber so ein du weißt schon, dass es wax. die USA ist. Die sprechen alles amerikanisch aus. Von daher ist es scheißegal, ob es <lacht> äh, äh, Native-Ursprung hat. Also das ist scheißegal, das war trotzdem oh Gott, das stimmt, äh, amerikanisch ausgesprochen. Also es
0: hat natürlich ähm, Native-American-Ursprünge. Ähm, mhm. ähm, und ähm, es ist ganz, ganz simpel und langweilig. Ähm, anscheinend gibt es dort, wo sie herkommt Aus nämlich dem Bundesstaat Alabama Den sogenannten Waxahatchee Creek
1: hm. Und das ist jo, äh, benannt das ist nach einem Stamm Der Waxahatchee Das habe
0: ich, hab ich versucht herauszufinden Habe es leider nicht gefunden Ich denke ja, aber ich kann es dir leider nicht genauer Mehr sagen
1: Du bist sicherlich irgendwie jetzt äh, drei Dreieinhalb Tage irgendwie 24-7 in der Bibliothek gewesen ne? In der virtuellen natürlich Mhm um das rauszukriegen. Ja, ja
0: natürlich. Ja, Schade. ich habe da wirklich äh, sämtliche, ich habe die erste Seite von Google komplett abgearbeitet. Was? Krass. Ich habe es nicht, nicht gefunden.
1: Das machen die, die, die meisten hören ja schon meinem dritten Eintrag auf. Und du hast wirklich die komplette Seite. Ja.
0: Wow. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber. <lacht> ähm,
1: ja. Man muss es
0: ja groß stapeln. Ja, gut. Dann können wir ja in unsere nächste Rubrik äh, übergehen äh, und das wäre ja die äh, 60 Sekunden. Ja, ähm,
1: willst du anfangen oder soll ich, ich heute anfangen? Ja,
0: soll ich anfangen? Ja, du darfst heute anfangen, oh, du. Du darfst gerne heute anfangen.
1: Okay, dann äh, stelle ich mir mal keinen wecker weil es ist ja an dir. Ähm, sag, wenn es losgehen kann. Okay. Ich stehe ja. im Start. Und los. Und zwar, es geht um, <lacht> <lacht> es geht um Knowledge... Uh, Knowledge <lacht> wird mit KNX-Ledge geschrieben, ähm, das Album war 1988 und äh, Knowledge ist ein Beat-Producer, äh, der wird dem findigen Hip-Hop-Hörer sicherlich schon äh, unter die, in die Ohren gekommen sein, äh, als eine Hälfte von No Worries, äh, zusammen mit Anderson Peck oder durch seine Zusammenarbeit mit Jerry Badass oder Blue. Ähm, mit 1988 bringt er eigentlich ein klassisches Beat-Tape raus ähm, und das heißt bei ihm so soulig, Jessica lo-fi, 80s-Sounds zusammen mit entspannten Hip-Hop-Beats und das Ergebnis ist eine super entspannte dreiviertelstunde Musik, die wohl so ziemlich jeder genießen wird, erkennen wird, der auch nur ein ganz kleines bisschen was mit Hip-Hop anfangen kann und ja, also dementsprechend starke Nummer, klassisches Beat-Tape äh, kann man hören Empfehlung von mir
0: Gut Schön Sehr gut hab ich habe ich, äh, habe ich so du jetzt genau Zeit jetzt genaue wissen oder was? Ja, bitte. Ja, sonst hätte ich dich ja schon gestoppt.
1: Ja, 55 Sekunden. Ja, ohne Scheiß, ich habe auch, mir ist es auch schon einmal passiert, da habe ich einfach vergessen auf die Uhr zu gucken und habe dir einfach zugehört. Und wie habe ich dann so nach, <lacht> nach einer Minute 10 habe ich dann so stopp. <lacht> oh, die Hörer fühlen sich
0: verarscht, die die, die die gucken selber auf die Uhr und dann stellen ja. die, was machen die denn hier? Die lügen uns an. Das
1: ist größer als die die Lüge von Joko und Klaas. Was, hier, was ich hier gerade äh, enthü so, enthüllt habe,
0: äh, ja genau, <lacht> es ist einfach alles inszeniert hier bei uns, ja. selbst die 60 Sekunden Reviews. Also
1: alles, was man hier überhaupt inszenieren kann, äh, ist inszeniert, definitiv.
0: Ja. Dafür sind wir noch äh, schleichen sich noch echt viele Fehler. <lacht> <lacht> selbst die, selbst
1: die, wir wollen ja auch menschlich wirken, ne? nicht wie Maschinen, mhm. wie Rezensionsmaschinen. Ich bin doch keine Maschine. Ah, von wem war, das? war das? Keine Ahnung.
0: Na, hier vom... Grönemeyer? Matthias Schweighöver.
1: Achso, keine Ahnung.
0: Plus zwei. Nee, der, der andere Typ, der auch so aussieht.
1: Äh, Achso, hier... Wie heißt der? Der menschenleben tanzen welt typ oder? Na, das hier ist Schweighöver. Nein, ich, ach, wie, heißt, wie heißt denn dieser komische Poptyp da? Tim Tim, Nee, der andere noch. Gibt es nicht noch einen? Hm?
0: Also du meinst Max Giesinger? Ja, genau. Ich habe sie alle drauf. Ich habe sie alle
1: drauf. Und wer ist denn der vierte, Munde? Die, der vierte, der vierte Munde? im Bunde? Der vierte im Bunde ist Bob Foster wahrscheinlich. Ja, yeah, richtig. Ah, es ist die äh, Die heilige Viereinigkeit. Die Speerspitze deutscher Musikkultur. Heiligen.
0: Ich würde sagen... Und der Männlichen nur, ne? Bitte, nur natürlich, der Männlichen. Ja.
1: Äh, sie stehen Bach, ja. Händel und Telemann in nichts nach. <lacht> Bach, Händel
0: und Telemann. Da kommt kein Mozart oder irgendwas, da kommt schön Telemann.
1: Äh, Mozart ist Österreicher. Ja. Und... ja. also ganz ehrlich, Österreicher... Markus, die, die Öster Markus, die... Markus... <lacht> Die österreichische und die deutsche Musik äh, Hitler Lanscher. doch auch. Ja. <lacht> wow. Gut, Ende der Diskussion. Du hast Hitler gebracht. <lacht> Hitlerkeule. Ja, schön. Gut, dann, ähm, es war schön diese Woche. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und, äh, mhm. ich stell mal die, den Wecker für deine One-Minute-Rezension.
0: Aber oh ja, ich wusste doch, ich will noch mal aussuchen. Oh, ich habe zu viel aufgeschrieben, auf jeden Fall.
1: Tja, selber schön. Na gut,
0: ich, ich versuche mich erstmal einzugrufen.
1: Vielleicht vergesse ich es auch wieder. Wenn du es gut da bringst, dann, dann verliere ich mich in deiner Rezension. Ähm, ah, ah, Schwelkend. Okay, ja. dann 3, 2, 1, los geht's.
0: Gut, es geht um die schon eben benannte OXLG G ähm, mit ihrem Album Saint Cloud. Ähm, das Ganze ähm, ist Singer-Songwriter, Country und Amerikaner. Ähm, Indie-Pop könnte man auch dazu sagen, obwohl man dazu äh, gleich sagen muss, dass die vorigen Alben deutlich mehr Indie zugeneigt waren. Das ist jetzt schon sehr zurückgefahren. Erinnerte mich ein bisschen an Lucy Rose und auch stellenweise an ähm, die Country-Elemente von Pinegrove. Grundsätzlich, wer versteckt sich dahinter? Katie Crutchfield äh, macht seit 2010 unter diesem Alias Musik. Es ist das fünfte Album mittlerweile schon, wie gesagt, ein bisschen softer geraten. Und thematisch ist der Kampf gegen ihre Alkoholsucht. Ähm, leider plätschert das Album so ein bisschen davon. Ähm, Gerade der Anfang ist noch ganz gut. Oxbow mit einem verspielten Klavier ähm, und dem hymnenhaften I Want It All, ähm, was mehrstimmig ausgebaut wird. Dann kann ich noch Lilacs empfehlen und The Eye, was mich sehr an Pine Grove erinnert. Stopp.
1: Perfekt. Um, I want it all. Es ist dieses I want it all. <lacht> ja? Nee? ja? Ja, genau. Ja,
0: dieses das. I want it all. Ah, okay. Das ist ganz, ganz schön. Ja.
1: <lacht> ähm, ich finde tatsächlich äh, die vorab Single Fire ziemlich nice. Die hat so ein bisschen R&B Feeling. So. Ich mag kein R&B. Ja, aber ich finde den ganz gut. Aber ja, ich habe Tatsächlich so ziemlich genau das den, gleiche. Den Mr. A und B? Das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> die längste Pause der Welt. <lacht> den Mr. A und B, habe ich gesagt. Aber egal, ist ja egal.
1: Ähm, ich habe es nicht verstehen. Ich, gesagt. ich verstehe es tatsächlich. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm, was, was? Ich wollte noch sagen, ich habe genau das gleiche aufgeschrieben, so ziemlich. Also ähm, bis auf die Songs, genau das gleiche. Die, die du rausgepickt hast, äh, habe ich eigentlich auch diesen, dass es dann irgendwann so dahin plätschert und so und äh, dass es um Alkoholsucht geht und so. Das. Ist, wir hätten quasi die, ja. die, die gleiche. Ich glaube,
0: die Thema ja. Thematisch hätte da, also ist es ja wirklich ähm, sehr interessant eigentlich und ich glaube, dass man kann sich da auch, wenn man das weiß, so ein bisschen textlich noch einarbeiten, aber ja, leider nimmt es so ab der Mitte des Albums echt stark ab, so dass es so ein bisschen. Mhm.
1: Puh. Ja, das ist mir auch gefallen. Irgendwie. Um, ich meine, am Anfang, ich finde schon, dass das irgendwie, man, man merkt es so ein bisschen. Sie hat auch gesagt, dass äh, sie beim Schreiben ein bisschen Probleme hatte. Also hm. weil sie halt nicht mehr besoffen geschrieben hat oder was weiß ich.
0: Äh. <lacht> weil sie wahrscheinlich auch Zeit hatte und genauso wie ich absolut kreativ nichts auf die Reihe gekriegt hat.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. <lacht> ähm, sie ich finde, das hört sich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen an wie äh, jemand, der gerade irgendwie die neu neugewöhnende Freiheit so ein bisschen feiert. So, das, das Album klingt alles so ein bisschen beschwingt, aber leider hält halt die ganze Sache nicht durch bis zum Ende.
0: Ja, es bleibt einfach nicht spannend, das ist so ein bisschen schade ja, eigentlich. Genau. Also ich meine, du hast halt so einen Song wie War und der ist halt einfach, klingt ja einfach nicht nach War.
1: Ja gut, es muss ja, nicht jeder Song also ich, klingen, wie er heißt. Ne? Also das ist es so? Ja, finde ich schon. Es muss nicht jedes Aber Mal. Aber er klingt, klingt
0: halt nicht. einfach, er klingt halt einfach nach Einkaufen oder so. Also deswegen, ich weiß nicht. Ja,
1: vielleicht ist das auch gerade das, was sie. vielleicht ist Einkaufen für sie Krieg. Weil sie jedes Mal, äh, am. Definitiv, definitiv. Am, am Alkoholregal vorbeiläuft und dann denkt, ach, scheiße. Oh,
0: Markus, du hast wieder eine
1: wunderschöne Brücke geschlagen. Ja, Mensch, was weiß du noch ich noch denn? Aus einem
0: richtig sinnlosen Kommentar von mir machst du wieder richtig Gold.
1: Ja, das ist, toll. Das ist äh, meine, die Kunst, die ich auch immer auf Arbeit äh, aus Scheiße Gold zu machen. Das ist, das ist mein, mein Thing
0: Ich habe nicht Scheiße gesagt, aber
1: <lacht> <lacht> Dankeschön dafür. Ähm, okay, ich würde mal mit einem weiteren Verriss mhm. äh, jo. anfangen. Ähm, aber warte, bevor äh, ich anfange, ich hatte ja gemeint, ich bräuchte noch eine kurze Einleitung. Im Gegensatz ah. Zu den Leuten bei Visions, die als Fanboys sich nicht von ihrem Künstler distanzieren können, also die nicht ein bisschen rauszoomen können. Äh, ich weiß, was, was kommt. Mhm. Kann ich das sehr gut, denn äh, es ist so, dass ich Sapphire Stevens oder Sophia und Stevens, ähm, das ist, der hat zwei Alben gemacht oder drei, die für mich Platten für die Insel sind. Also, ähm, Drei der besten. Für die Schrottinsel. Na, <lacht> drei der besten Alben, die äh, ich kenne. Und ähm, dementsprechend ist Safin Stevens für mich so der, der Gottähnliche Musiker. Aber äh, das feit ihr nicht vor Fehlern oder schlechten Alben. Und ähm, das werden wir gleich jetzt hören, wie schlecht. Oder auch nicht. Aber jetzt darfst du anfangen zu zählen.
0: Okay, ready? Set, go!
1: Genau, es geht um das Album Aporia von Sophie Stevens und seinem Schwiegervater und Stiefvater äh, Lowell Brams. Ähm, dieser Lowell Brams ist auch bei carrie Lowell ähm, seinem Vorgängeralbum ähm, mit, also nicht drauf, aber nach ihm ist es benannt. Und äh, das Album ist nach, nach eigener Aussage aus Jams entstanden und äh, von den Jams haben sie quasi die besten Stellen aufs Album gepackt. Ähm, ja, es ist also quasi schon mal kein klassisches uh, Sufjan Stevens-Album, es ist eher so Ambient, äh, ein paar Noise-Sachen, aber alles irgendwie in Songschnipseln verpackt, also es ist alles irgendwie nur so irgendwie hingerotzt quasi und dementsprechend ist das Album auch irgendwie schwer hörbar. Ähm, es ist äh, kurz vor Schluss hört man nochmal Sufjan Stevens' Stimme in The Runaround, das ist auch so ein bisschen das Highlight und das ist in seinem sonstigen Kontext eher ein schwächerer Song, <lacht> Safin Stevens Song. Also, wer Safin Stevens, den klassischen Safin Stevens mag, wartet lieber auf was anderes, weil das, ist, äh, das wird auf jeden Fall niemanden zufriedenstellen. Wer Ambient mag, kann sich das mal angucken, aber da gibt es auch wesentlich Besseres. Und äh, ja, also okay. kann es nicht empfehlen.
0: <lacht> Bei mir ist der Timer ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, ob du jetzt eine Minute gesprochen hast. Wahrscheinlich mehr. Ich habe hab irgendwie einen ganz komischen Timer, der, der, der stoppt die Wiedergabe einfach und gibt mir kein Signal. <lacht> das ist richtig <lacht> gut.
1: Super. Ähm, ja, aber Muss mal, selbst wenn es ein bisschen mehr war, ich, äh, ich äh, bin froh, dass ich das noch zu Ende bringen konnte.
0: Ja, ja, nee, ich äh, habe es mir auch angehört, es ist echt sehr schwer hörbar und wenn das die besten Songs waren, also in Anführungsstrichen, Jams waren, was auch immer, also pff, muss das sein? Also, muss man das rausbringen? Also man kann doch auch, ja. man kann das doch für sich auch gerne aufnehmen, aber boah, weiß ich nicht. Also, das ist doch, also ich weiß, wüs wüsste gerne mal, ob es da großartig jemanden draußen gibt, der das abfeiert. Mhm. Ähm, kann Glaub mir nicht. das irgendwie schwer vorstellen. Ich glaube nicht. Weil es halt einfach wirklich so ein, einfach nur so ein Ambientgedudel ist. So ein, mhm. so ein auch keinen Zusammenhang hat oder irgendwas Nö. und im Gegensatz zum Beispiel ja zu seinem Age of Arts was ja auch schon sehr äh, elektronisch geraten ist das war ja wirklich spannend und das war ja wirklich in sich stimmig ähm, auch wenn es vielleicht hier und da nervig war und schwer reinzukommen war ähm, fand ich das trotzdem ganz interessant ja es, hat war halt ein,
1: ganz gut gefallen. es war halt ein Album wo, wo ein Konzept dahinter stand so, und wo man auch gemerkt hat ja. dass es irgendwie verfolgt wurde das Konzept und hier ist es halt ja wir nehmen halt mal ein paar Sachen im Proberaum auf und hauen ein bisschen was auf eine Platte ungefähr. Ist
0: hm. halt, ja, ich ich finde es halt immer schade, wenn ich mir immer denke, er könnte seinen, halt seinen kreativen Input halt auch auf coole Sachen
1: Ja, wenn ähm, aber für ihn sind das wahrscheinlich gerade die coolen Sachen Ich meine, ja, Simon so ja, Stevens ist sowieso schon immer äh, ein relativ experimenteller Typ gewesen so, also ich mein, Ja, das ist
0: ja auch das Gute ne aber es ist halt trotzdem ein bisschen schade, weil man, wenn man natürlich hört, dass es ein Album gibt von ihm oder so, oder neu, irgendwas Neues rauskommt dann hat man halt oft hohe Erwartungen und ähm, freut sich darauf dann ist es halt umso mehr schade, wenn das dann sowas ist, wo du dann jetzt wieder weißt, okay, du kannst halt die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich wieder warten. Mm, war Glaube ich
1: nicht. Ähm, aber ich, ich bin mhm. mittlerweile bei Suffensivens auch nicht mehr ganz so ähm, erwartungsfroh, wenn er was rausbringt. Also, mhm. ähm, wenn es dann wieder erwarten, was cooles ist, wie bei Carrie Lowell, ähm, dann ist es natürlich nice, aber im Normalfall gehe ich davon aus, dass es eher wieder so eine experimentelle Veröffentlichung wird, die ja, die halt. Ja erstmal nicht so wirklich hörbar ist. Aber das führt ja wiederum vielleicht zu einem Album, wo er wieder mal Bock hat auf was Klassischeres. Ähm, ja, genau. Soviel zu Sufjan Stevens. Ähm, wollen wir dann gleich mal dein, nächsten, dein nächstes Album machen?
0: Ja, machen wir.
1: Hast du rausgesucht?
0: Ja, ich habe rausgesucht.
1: Dann geht's los in 3, 2, 1, los.
0: Okay, es geht diesmal ähm, um die Band Birthmarks ähm, mit ihrem Album, ihrem Debütalbum "And the Rain and Then the Rain Stopped". Ähm, generell ähm, schwieriges Album. Ich fand ähm, es die ersten Songs ähm, "How Do You Rule Me", "Midnight Blue" sind ganz nice geworden. Erinnert mich ein bisschen an so einen ähm, Alternative Rock ähm, von Flood of Red oder auch Moving Mountains. Es ist sehr sehr viel hier eingewoben. Ähm, ob das nur ein bisschen Elektroniker ist, ein bisschen äh, Pop, ein bisschen Post-Rock, ähm, also alles so ein bisschen mit dabei. Deswegen gibt es auch ganz coole Lieder drauf, zum Beispiel Charcoal ähm, oder der Opener, How Do You Rule Me? Äh, die sind ziemlich nice. Und ganz zum Schluss, One Pulse. Ähm, ist, fand ich das beste Song. Das ist so langsam steigernd, fast ein so ein bisschen wie so ein, so ein Film-Soundtrack am Ende, wenn so schneidenden Gitarren, die dann nur noch so Töne reinsetzen. Aber leider, ähm, war es oft auch ein bisschen zu poppig und zu kitschig. Zum Beispiel Night After Night After Night ähm, ist so ein bisschen der Worst-Höhepunkt. Genau, und deswegen hat es mich nicht überzeugt, komplett.
1: Ja, ja ich habe auch mal kurz reingehört. Ähm, das, nach, drei Minuten, äh, nach drei Songs ging es mir irgendwie auf den Sack. <lacht> also es war jetzt irgendwie nicht so...
0: Ja, ich glaube, da wird es zum ersten Mal ein bisschen schwächer. Ja. Ähm, und die ersten, ersten zwei sind ganz erfolgsversprechend. man hatte ich so ein bisschen... Dann schon das bisschen das Gefühl, dass es cool werden könnte. Und dann lässt es halt echt stark nach. Ja. Es gibt wie gesagt noch so ein paar einzelne Höhepunkte. Aber. Und die Sachen kann man sich gar nicht anhören. Das ist Night after Night after Night. Das ist echt. Oh, <lacht> sehr, sehr ekelhaft poppig.
1: Ekelhaft poppig. Gut. Na dann äh, wird dir meine nächste Rezension gefallen, wenn du das ekelhaft Poppige nicht magst. <lacht> ich bin bereit.
0: Dann legen sie los.
1: Und zwar geht es um äh, Nick Storing. Ähm, das ist äh, ein kanadischer neoklassik avantgarde komponist ähm, Sein Album heißt My Magic Dream. Dreams have lost their spell. Und ähm, ja, also es ist wie das, die Genrebeschreibung neoklassik avantgarde schon sagt, es ist alles andere als einfache Kost. Äh, aber nichtsdestotrotz macht äh, belohnt ein Storing, wenn man sich auf das Album so ein bisschen einlässt, äh, mit einer irgendwie ganz coolen musikalischen Traumreise. Äh, ich habe das schon so gemacht. Ich habe mich einfach mal hingelegt, äh, habe das Album aufgelegt und es hat tatsächlich ziemlich gut Bilder im Kopf entstehen lassen. Ähm, das liegt daran, dass die Musik immer im Fluss ist. Ähm, die ist halt mal sehr musikalisch, äh, mal harmonisch wunderschön, mal anstrengend, mal, äh, ähm, mal opulent instrumentiert, mal eher dezent. Aber es bleibt immer inter interessant und. Top. Oh, da habe ich jetzt aber. Schade. Der komm. Ich wollte noch einen. Mhm. Oh. Also ich äh, wollte nur noch sagen, ich fand das Album irgendwie wie ein gutes Buch, das man irgendwie immer weiterlesen will oder hören will in dem Fall, äh, weil man wissen will, was als nächstes passiert. Und so war das Album. Das ist äh, irgendwie ganz cool.
0: Ja, ja, das klingt ja nicht schlecht
1: Ja, Aber wie gesagt, es ist halt schon nicht ganz Unanstrengend oder unfordernd
0: Okay ähm,
1: Dein Nächster
0: Ja, jetzt wird es langsam schwierig bei mir Jetzt habe ich nämlich zwei, wo ich mir ein bisschen mehr aufgeschrieben habe Jetzt muss ich gucken, dass ah. ich da den Überblick behalte
1: ähm, Zwei? Gut. Du hast noch zwei? Ich werde es
0: ich natürlich schaffen Zwei habe ich noch, genau
1: Oh. Ich dachte nur noch eins, na gut. Dann äh, fangen wir mal äh, an und los. Jetzt los. Ach, ich sollte wieder 3, 2, 1 machen, ne? Okay. <lacht> <lacht> das ist, das
0: schon 10 Sekunden weg. <lacht> okay, 3,
1: 2, 1 und los.
0: Es geht ähm, um die shoegaze band Ringo Death Star ähm, mit ihrem selbstbetitelten Album. Ähm, es ist ganz klassischer äh, Shoegaze aus äh, Texas. Äh, die gibt es schon seit 2005, ist ein Trio. Zwischendurch waren sie auch mal vier. Ähm, ganz wichtig ist dabei, dass sie eine Sänger und eine Sängerin haben: ähm, Elliot Fraser und Alex Gehring. Ähm, und im Endeffekt wirklich ist es ganz klassisches Shoegaze gewesen, Bass getrieben, helliges äh, halliges ähm, Drumset, ähm, so ein bisschen 90er Jahre klingt das alles ähm, mit Schwurbel getan ähm, und die Sänger wechseln sich eben schön ab, sodass es ein bisschen wie Slowdive klingt an manchen Stellen, manchen wie bei Bloody Valentine. Ähm, ganz besonders äh, herauszuheben sind die Songs Just Like You. Hier hat man wirklich die Referenz zu My Bloody Valentine. Ähm, dann Heaven Obscure, was so ein bisschen wie die neuen Slowdive klingt, mehr minimalistisch mit hohen Frauengesang. Ähm, und das schlimmste Lied ist das letzte Cotton Candy Clouds, was wie ein schräger Stop. Weihnachtssong
1: klingt. Oh, ein schräger Weihnachtssong. Schöner schöner Abschluss, würde ich sagen. <lacht> ja, ich habe es auch kurz angehört. Ähm, ja, es war mir irgendwie zu, zu nichts sagend. Ein bisschen.
0: Ist halt ganz Stino, ne? Also ja. es wird tatsächlich dann irgendwie ab der Mitte nochmal ganz gut, wo, weil dann fangen erst so die Songs wie Just Like You an. Mhm. Die ersten sind alle so, also es klingt halt wirklich einfach ja, wie, wie vor 20 Jahren äh, wie eine Shoegaze-Band, ja. klassische.
1: Ja, genau. Das, Hat man ja. jetzt alles also schon mal gehört.
0: Ich musste mich auch erstmal durch das erste halbe Album, musste ich mich ein bisschen durch wirklich
1: mühen. Ja.
0: Und dann ähm, wurde es ein bisschen interessanter, aber insgesamt nichts, nichts Besonderes.
1: Ja. Ähm, ich hätte auch noch eins, ähm, was ich jetzt gerade erst noch mir in Erinnerung gerufen habe. Also, ich habe auch noch zwei Rezensionen. Ähm, okay. Wollen wir starten?
0: Dann starten wir los und los.
1: Genau, es geht um die Band Deeper mit ihrem Album Auto Pain. Ähm, die äh, sie kommen aus Chicago und äh, machen so Post-Punk. Und ähm, ja, das Album ist relativ, also es sind relativ viele Songs, sind glaube ich 15 Songs oder so und ähm, alle relativ kurz, also so typische Punk-Nummern. Und ähm, also das, die Story zu dem Album ist halt relativ äh, düster, weil der Gitarrist sich nach der Hälfte der Songs äh, umgebracht hat, selbst. Und ja, dementsprechend ist es äh, ist einfach ein bisschen unter den Schatten und äh, es ist alles ein bisschen maschineller als beim, beim äh, ersten Album von der Band, 2018 rausgekommen, was ich auch eher empfehlen würde und ähm, ja, es wirkt ein bisschen ähm, naja, ein bisschen kühler maschineller und äh, trotzdem aber sehr, sehr kraftvoll. Also wer Postpunk mag und äh, so ein bisschen diesen, diese kühleren Spielarten von Postpunk. Und stopp! Dem sei das hier empfohlen. <lacht> ja,
0: ich habe auch mal reingehört. Mir hat es, wie gesagt, gleich von Anfang an der Sound nicht so wieder gefallen. Deswegen ja. bin ich ähm, es ist
1: halt auch so in die Richtung, geht ja in die Richtung wie Corridor und so. Ähm, hm. äh, deswegen wissen wir ja schon, schon dass wie, das, wie, wie ich das so finde. Dass dir das nicht so gefällt. <lacht> okay, dann äh, Gut, ich zu meinem letzten. Ich zicke meine letzte Uhr. Ah, das nicht. wird
0: jetzt auf jeden Fall nichts. Das, ne da werde ich auf jeden Fall zu lange brauchen, aber ähm, ich werde mir die größte Mühe geben.
1: Äh, ich ich nehme übrigens für, jede, für jedes Mal äh, eine Minute, Stopp eine neue Uhr und werfe die alten dann weg. <lacht> das finde ich richtig gut. Ich, ich kopple damit die... Doch, das Bild ist sehr schön. <lacht> ja. so, weil, du, weil du nicht weißt, wie man es löscht wieder, ne? <lacht> so eine alte Taschenuhr nehme ich dann immer. Ja. <lacht> Warte, warte mal kurz. Ach so, Jamira hat nur gerade gefragt, ob wir hier auch aufnehmen. Natürlich nehmen wir noch auf. Wir nehmen hier auch auf, Jamira. Da wird man hier einfach auch. gestört, ne? Das ist schlimm. Naja, egal. Äh, meine Uhr ist gezickt. Meine goldene Taschenuhr. Ähm, und ich sage mal drei, zwei, eins und Starts.
0: Gut, ähm, es geht um den ähm, ehemaligen Sänger von äh, Gaslight Anthem. Ich sage ehemalig, weil die seit fünf Jahren ja Jahr Pause machen. Äh, um Brian Fallon, ähm, den viele bestimmt daher kennen, mit seinem Album Local Honey. Ähm, der Mann macht seit längerem auch schon Solo-Sachen. Äh, es ist das dritte Solo-Album. Und ähm, ja, es ist natürlich sehr Singer-Songwriter, Amerikaner, ein bisschen country und poppig geprägt. Ähm, klingt ein bisschen nach... Ähm, schlechteren Bruce Springsteen. Ähm, <lacht> mittlerweile hat er zwei Töchter. Ähm, das, das kann man in dem Album auch miterkennen, denn der erste Song, When You're Ready, der wirklich meiner Meinung nach echt schön geraten ist, ähm, wie eine warme Umarmung, ähm, der ist seinen Kindern gewidmet ähm, und der sozusagen sehr, ja, äh, schickt sie mit einer sehr positiven Botschaft ins Leben. Ähm, danach wird es aber sozusagen immer mehr, ja, flacher und ähm, auch kitschiger und was mich vor allem am meisten eben stört, sind seine sehr christlichen ähm, Texte. Ich weiß, dass die Minute jetzt um ist. Ich habe mir jetzt nämlich mal einen Wecker gestellt, <lacht> <Ja. lacht> weil ich mir viel zu viel aufgeschrieben habe. Ähm, vielleicht darf man auch gesagt sein, ähm, Brian Fallon äh, gilt auch als Kreationist. Ähm, oh, krass. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, wusste ich nicht. Ähm, und deswegen ähm, finde ich es zum Beispiel auch irgendwie ein bisschen schwach vom Eklat-Magazin, dass die das als Album der Woche ähm, reingestellt haben mhm. und da ein bisschen meiner Meinung nach zu unkritisch mit umgehen. Denn ähm, auch wenn es schon man schon sich gut anhören kann, die, die Songs, ähm, wenn man mit der Stimme klarkommt, du hast ja da ein bisschen ein Problem mit, ja. ähm, sind die Themen halt ab dem dritten Song ist halt überall die Gläubigkeit mit drin mhm. ähm, und relativ finde ich auch markant wird es immer wieder. Äh, quasi Thema und das finde ich dann halt eben ein bisschen schwierig bei jemandem, der eben so eine so eine Grundeinstellung vertritt.
1: Ja, ich meine, wo, wobei man jetzt sagen muss, äh, per se kann man jetzt nicht unbedingt was gegen Glauben sagen, äh, ne, eher halt gegen die Ausprägungen und wenn es bei ihm halt diese Ausprägung Kreationismus mhm. ist, dann würde ich halt fände ich das halt schon ein bisschen, genau wie du, äh, ja. würde ich das eher kritisch sehen, ja.
0: Also wie gesagt, der erste Song, den finde ich echt gut mhm. ähm, Der ist Den mochtest du ja schon, glaube ich, schon nicht nee. ähm, Der bleibt auch echt hängen Und dann hinten raus wird es wie gesagt ein bisschen, ein bisschen zu Zu country esque Ein zu bisschen zu, zu poppig
1: ja. Ja, also
0: Übrigens, der Produzent ist von, von The National und Interpol, eigentlich ein guter Mann
1: ähm, Ja, fight auch nicht vor Fehlern ne? Peter also.
0: Kates. Ja. Ja, also, also wie gesagt, äh, das Eklat-Magazin äh, lobt es in den höchsten Tönen Es hat eine der höchsten äh, Bewertungen bekommen, die da in, die dieses Jahr zumindest ein Album bekommen hat Also von daher war ich schon mhm. leicht überrascht
1: Ja, darüber. aber ich muss echt sagen, ähm, mich hat auch schon die Gaslight Anthem irgendwie immer nur genervt Mit mhm. ihrem Folk-Rock-Kack, deswegen oder der Folk-Punk also ich finde ich sowieso eine ne Richtung, die mir nie irgendwas gegeben hat. Also das ist. Das
0: ist dieser South, Southern uh, Rock Sound. Ja, keine Ahnung. Sinn, ne? ich, ich mochte das nie. Mhm.
1: So ähm, dementsprechend, ja. ich <lacht> <lacht> habe ich damit sowieso. Ja. Also man kann. Ja.
0: Man, man kann ein schönes, äh, schönes Trinkspiel äh, machen mit Brian Fallon und äh, The Gaslight Anthem. Äh, du kannst mal ähm, für jedes Mal, dass er Jersey Girl singt, äh, eintrinken. Das ist, so glaube ich, so das Häufigste, was <lacht> in den Songs immer vorkommt. Und auch in dem Album gibt es einen Song, wo das natürlich äh, wieder mal äh, benannt werden musste. Dass ihm das nicht irgendwie auch mittlerweile auffällt, dass er da in jedem zweiten Song irgendwie von irgendwelchen Jersey Girls singt.
1: Vielleicht ist es ihm auch egal. Es ist ihm sehr wichtig Es ist eine sehr wichtige Botschaft Wahrscheinlich, sowas wie satanische Botschaft andersrum hm. so, äh, Na gut,
0: du musstest ja unbedingt dir noch eins überlegen, damit du mich um eins schlägst Ja,
1: natürlich, nur deshalb habe ich das gemacht
0: ja, dann äh, darfst du dein letztes äh, noch präsentieren
1: Ja Jetzt? Und Ach so. los Okay, und zwar geht es um Nikolas Jahr, äh, das Album des Zenisas. Und, ähm, ja, Nikolas ja, wer ihn kennt, seine Entwicklung ein bisschen kennt, ähm, er geht auf seinem neuen... <lacht> Sorry, ich hab <lacht> Der Heuschnupfen wieder. Das musst du stoppen, äh, stoppen ne? Äh, ist, äh, <lacht> ich muss das stoppen, deinen ja, Heuschnupfen? Ja, ich kann ja auch nichts dafür.
0: <lacht> kann ich doch nichts dafür, wenn du da mitten reinnähst, du musst dich mal zusammenreißen. <lacht>
1: Okay, also Nikos Asiak geht auf sein äh, neuen Album, wer ihn kennt, den Weg äh, so ein bisschen Richtung der experimentellen äh, Musik weiter, also das ist eher so elektroakustisch oder akustisch in, erzeugte Musik als rein elektronische Musik. Ähm, das Ergebnis ist ein sehr forderndes, intensives Album, ähm, auch sehr kreativ, finde ich. Und ähm, das orientiert sich eher lose an so den normalen Songlängen und Songstrukturen. Und äh, scheißt eigentlich ziemlich auf Konvention. Wenige Songs haben eigentlich eine normale Struktur und noch weniger Songs haben einen Beat. Tanzbar ist fast nix abgesehen von einem extrem düsteren und großartigen äh, Downtempo-Track Matt. Und trotzdem finde ich, äh, ging es mir so, dass ich nach dem Ende des Albums äh, da saß und dachte, okay, ich will das nochmal hören. Ähm, das heißt, es ist irgendwie immer spannend und ähm, deswegen, man darf gespannt sein, wo es äh, Jahr noch hintreiben wird. Ähm, Senisa ist da sicherlich nur eine Sch Zwischenstation. Stopp. Dankeschön. Ich hab dir schon Sekunden draufgegeben, glaube ich. Locker, locker zwei Minuten. <lacht> <lacht> ja, aber Nicolas <lacht> Herr fand ich, fand ich ein cooles Album, tatsächlich. Also, ja. interessant. Den hast du ja nicht angehört, ja,
0: ne? Ich, ja, ich habe da nicht reingehört, weil ich, ich überlasse dir dann immer diese, die elektronischen Dinger. Wenn du nicht sagst, das ist der absolute Shit, dann... Ähm, Hör ich da mal ganz kurz rein und ähm, wenn, ich, wenn mich das nicht gleich irgendwie catcht, dann denke ich mir, dann wirst du das schon verforschen.
1: Ich habe äh, mir auch so gedacht, äh, du wirst, ich, ich wollte dich auch nicht überfordern. <lacht> ja, deswegen okay,
0: ich jetzt... gut, das sagt der Mann, der kein Album der Woche äh, hat.
1: Ja, habe ich auch. Da ich mal nichts zu, ne?
0: <lacht> Na, gut. Gut. gut, dann kommen wir ja zu unseren ähm, diesmal nur drei ähm, Alben, die Ich finde das auch wollen, eine gute Zahl gar keins gut findest.
1: Nein, das stimmt nicht. Also nicht
0: gut genug ja, für ein, ein Album genug. der Woche zumindest.
1: Ja. Hm. Äh, ich bin, ich bin, ich finde ja tatsächlich, äh, wir sollten bei drei Rezensionen pro Woche bleiben. Weil das ist ein, das ist ein hm. Amount of Work, den ich äh, zu leisten imstande bin.
0: Ja, das kommt halt glaube ich echt ein bisschen drauf an. Ich würde mich da jetzt nicht so festlegen. Das haben wir doch gesehen. Wir, es ist jedes, jedes Mal ein bisschen anders gewesen bei uns. Na gut. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn es nicht ganz so viele sind, ähm, aber wenn, wenn, wir, wenn wir vier haben, haben wir vier.
1: Uh, aber das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Das werden wir sehen.
0: Da doch, das kann ja sein, dass du das dann trotzdem schaffst, <lacht> wenn das Alben sind, die du gerne hörst. Wenn du natürlich jetzt hier drei Alben dich durch quasi quälen musst, dann ist es natürlich schwierig, mehr als drei zu hören. Recht ich
1: muss sagen, sagen, mir hat schon das eine Album, wo ich mich diese Woche durchquälen musste, gereicht. Aber.
0: Du meinst Sorry, ne? Mhm. Das ist echt traurig. Das ist richtig traurig. Das zum Beispiel hätte ruhig mal Album der Woche werden können bei The Visions, wenn ihr mir zuhört. Deppen.
1: Wollen wir das uh, gleich jetzt, wollen wir das jetzt gleich nehmen oder was, weil du es schon erwähnt hast?
0: Ja, dann nehmen wir das jetzt doch gleich. Okay. Markus findet es nämlich richtig schlimm und ich finde es richtig gut. Es geht um das ähm, Debütalbum ähm, von der Band Sorry. Sorry. Ähm, und das Album heißt 925, das wird natürlich im Englischen anders ausgesprochen.
1: Wir wissen aber nicht wie, wir haben keine Ahnung. So weit haben wir im Englischen nie gezählt.
0: Aber ich habe es gerade einfach auf Deutsch vorgelegt.
1: <lacht> ne, ich habe auch keine Ahnung, wie, 925, ich meine, du ehrlich, hast du in Englisch schon mal so weit gezählt?
0: Ne. Siehst du? Man hat ja die, gar nicht die Zeit im Unterricht dazu, man kommt ja nur bis 20.
1: Eben. Okay, äh, was, wie findest du es?
0: Ich finde es richtig gut. Also ich hab, das ist das erste Album, was ich, was ich, äh, was ich ähm, gehört habe diese Woche. Und es hat mich gleich von Anfang an richtig begeistert. Also ich fand es am Anfang äh, interessant, so interessant, dass man eben dabei bleibt und richtig oh. aufmerksam zuhören möchte. Und es wird halt nicht nur beim Durchlauf kommen immer wieder diese Momente, wo man äh, super überrascht ist, wie das Ganze grooved, ähm, beziehungsweise welche finde ich doch auch ziemlich coole Ideen, sie da im äh, Songwriting haben. Und dann ist es auch noch so, dass es auch noch richtig Ohrwurm, Ohrwürmer sind und dass man beim Mehrfachhören einfach, äh, man kann auch nicht anders dazu als tanzen. Ich habe das teilweise zum, zum Workout gehört und habe irgendwelche komischen Wippbewegungen dabei immer die ganze Zeit gemacht. Ich glaube, Nana hat gesagt, ich habe einen Anfall bekommen. Mhm. Also ich fand es wirklich richtig gut. Ähm, vielleicht ganz kurz zur, zur Bio, die kommen aus Nord äh, London. Ähm, und waren, also sind länger schon befreundet und haben früher halt so ein bisschen äh, einfach nur so Demos aufgenommen, so Mixtape-Style. Ähm, und jetzt haben sie es endlich dann sozusagen mit einer vollen Band zu einem Debüt geschafft. Deswegen gibt es auch relativ viele Songs drauf, die auch jetzt nicht unbedingt, man kann jetzt nicht sagen, dass das alles so ein Masch ist, sondern dass das schon sehr äh, variiert ähm, und sehr variantenreich ist, von irgendwie 90s äh, Alternative Rock zu. Ja, irgendwie dann ein bisschen Art-Pop, äh, Indie-Rock, teilweise mit Jazz-Elementen ähm, enthalten. Und äh, was aber sich durchzieht, ist immer die weirde, weirde, leicht schiefe Gitarren, die da irgendwie auftauchen. Und ähm, der sehr ähm, dominante, ähm, oder sehr, sehr markante, nicht dominante, markante Gesang von ähm, Asher Lawrence. Ähm, Louis O'Brien singt nicht so oft. Ähm, wenn, dann finde ich es immer ganz geil, weil er wirklich so richtig schön diesen dicken Londoner Akzent hat ähm, ja, hat mir super gefallen ich kann auch gar nicht äh, aufzählen, was ich alles äh, für Texte hier, kurz äh, für, für für Songs äh, toll fand, ähm, es ist einfach richtig viel ähm, vielleicht trotzdem, um welche zu nennen äh, Starstruck, Rhymed on the Clock also gleich den Opener ähm, Snakes and As the Sun Sets, so, jetzt darfst du erstmal gerne erklären, warum du das jetzt nicht gut fandest also ich ich, ich habe hab
1: mir, während du äh, gesprochen hast, ähm, drei, drei Worte mit, mit Fragezeichen aufgeschrieben. Das erste war das erste war Groove, dann Ohrwürmer und Tanzen? Das sind drei Sachen, die in diesem Album komplett fehlen. Und äh, Ohrwürmer vielleicht noch, aber dann schlechte Ohrwürmer. Ich,
0: aber aber wozu, wozu habe ich mich denn dann bewegt?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Du kannst doch nicht ein Fragezeichen hinter den Tanz legen, wenn ich hier wirklich getanzt habe zu Ryan Round the Clock.
1: Ja, ich meine, das Fragezeichen heißt, ich verstehe es nicht. Oder
0: Starstruck. Starstruck ist so, so geil, äh, wie, das, wie, das, wie, das, wie das mit diesen Pausen arbeitet äh, und dann immer in diese Refrain geht, der einfach nur zum, zum, zum Mitwippen äh, einlädt. Ich weiß nicht, warum man dazu nicht äh, nee. quasi tanzen bzw. irgendwie abgehen kann. Das verstehe ich nicht.
1: Ich weiß nicht. Ich kann also ich kann erstens mal schon mit dieser Grundstimmung des Albums nichts anfangen. So dieses keine Ahnung, so, so, so dieses Schleppen, depressive irgendwie. Ja, so
0: leicht rotzig, ne? So ein bisschen ja, keine leicht Ahnung. rotzig, also,
1: ich, ich, Dieses, Also so also angepisst vielleicht auch. Äh, ich, das also eher so dezent gelangweilt,
0: aber irgendwie auch so. Ja,
1: ein also mir ist das halt auch einfach. Äh, das ist wie so so. Coole Kids, die aber sich ein bisschen für zu cool halten. So. Ich glaube,
0: du bist zu alt dafür.
1: Äh, ja. also
0: mich, mich holt es gerade noch ab, aber für dich ist das schon, das ist schon diese die Plagen runter von, meinem, runter von meinem Hof. Ja, aber. Da ist einfach kein Zugang mehr da zu den, zu den rebellierenden Kids.
1: Also ganz ehrlich, wenn das die rebellierenden Kids von heute sind. Dann will ich nicht zu dieser Generation gehören. Und du, ähm, das siehst
0: du, da haben wir es doch.
1: Ich habe übrigens gerade meinen meinen erhobenen Zeigefinger geschwungen, während ich das gesagt habe. Wichtig. <lacht> nee, also es, es ist, es ist einfach, äh, das Harmoniegefühl der Band ist so komplett konträr zu meinem und auch so, wie man einen Song schreibt. Ich würde niemals in keinem äh, aller äh, Welten würde ich so solche Musik machen. Und äh, ich, ich weiß nicht, das, das ist einfach, ich finde es einfach komplett scheiße. Ich habe keinen einzigen Song, wo ich sagen könnte, oh, der ist eigentlich ganz cool. Mir hat wirklich kein einziger ich Song gefallen. Und das ist, ja. es ist wirklich, äh, ich verstehe auch, was du daran gut findest. Und ich kann auch jeden verstehen, der das auch mag. Und die, die haben ja auch musikalisch irgendwie, da ist ja auch was da so. Und Songwriting technisch. Und das ist auch durchaus, man kann ja sogar sagen, es ist vielseitig. Ich sehe das zwar nicht so, weil es für mich irgendwie alles ein Brei ist. Ähm
0: das ist so lustig, dass, dass wir da echt so komplett unterschiedlicher Meinung sind. Ich, ich finde das ist super, super vor allem auch auch originelles Album. Ich finde das einfach wirklich, es sprüht nur vor Kreativität. Ich finde das, könnte da wirklich. Gehen. Es gibt so viele Sachen, die ich da äh, gut finde, äh, in, wirklich auch in der Bandbreite von Songs. Ein bisschen hinten raus, ein bisschen wird es schwächer. So ab mhm. nach Assassin's Sunsets kommen nicht mehr so die, 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 ähm, die krassen Stomper, aber, aber vorher äh, auch, auch textlich, ähm, was da für Referenzen ständig irgendwie rum äh, geschmissen werden. Du hast, hast einmal äh, Mad World in, in gleich, gleich im Opener, wo es einem Feeling kind of crazy, äh, I'm Feeling kind of sad kommt, ähm, wo man quasi sich die Textzeile von, von, von Mad World klaut. Mhm. Ähm, Du hast bei, bei As the hast du auf einmal Louis Armstrong uh, and I think to myself, what a wonderful world. Also du hast ständig auch so textliche Sachen. Ich finde ja sowas großartig, wenn, wenn man sowas irgendwie einbaut, ohne dass es plakativ wirkt, weil ja. es halt einfach in dem Falle nicht die gleiche Melodie ist, sondern einfach man das so drinnen da versteckt.
1: Ähm, das ja, ist halt genial. Vielleicht musste ich mich auch dafür zu sehr äh, durchkämpfen, als dass, dass mir das aufgefallen wäre.
0: Ja. Naja und ansonsten finde ich es halt oft, gerade wenn man textlich so reinhört, hat man halt oft so ein bisschen, ja also wie gesagt, man, ich glaube man muss es mögen, ich finde es halt teilweise halt manchmal rotze cool. also es sind halt so auch ein bisschen lustige Sachen dabei, es nimmt sich nicht so ernst, in Snakes geht es irgendwie, alleine dieser Reim, dieser, 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 äh, I never thought about you in your underwear because I didn't really care what was under there, <lacht> finde ich mega geil. Ja. Also, ich find's wirklich stark. Und, ähm, ich musste sehr oft mitsingen. Ähm, und ich hatte auch von verschiedenen Songs äh, über die Woche verteilt, ähm, schlimme Ohrwürmer. Mhm. Und, ähm, schlimm trifft's, ja. Hab Nane vor allem, hab Nane vor allem immer genervt. Ähm, und manchmal hat sich soundtechnisch ein bisschen an die Vögel äh, die Vögel, die Erde essen. So soundtechnisch, so mit dem Octaver gearbeitet, mhm. manchmal auch so ein bisschen die Harmonie, wie sie das machen. Ähm, also bei einem paar Songs ähm, tatsächlich, aber das ist aber wirklich das Einzige, wo ich so ein bisschen, hab, das klingt manchmal so ein bisschen wie die, aber ansonsten ist mir da kaum eine Referenz eingefallen
1: Ja, ich denke, ich dachte mir halt irgendwie so immer, oh, Leute, wollt ihr nicht irgendwann mal das Tempo ein bisschen anziehen, mal irgendwie ein bisschen mit Tempo song zumindest oder irgendwie, es oh, ist alles nur so schleppend und so und, und ich habe ja keine Ahnung. Ich, ich bin da ja vielleicht auch zu, zu Melodie von bis Popschwein für die für solche Musik. Äh, andererseits mag ich ja auch experimentellen Graben, aber das ist irgendwie so. Es ist einfach ein Ärgernis für mich gewesen, dass ich mich dreimal durch dieses Scheiß Album durchkämpfen musste. Ich habe echt, ich habe richtig Hass gehabt nach diesem Scheiß, nach diesem Album. Ich wollte, ich, ich wollte es einfach nicht ja. mehr hören. Ja, aber gut, es ist, es ist ja auch mal schön, dass man so wirklich komplett konträr ist. Also ich finde das irgendwie ganz nice.
0: Ja, ich finde es vor allem, ich kann es halt auch vor allem so überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist finde ich irgendwie noch noch viel überraschender also daran, weil ich, ich finde es einfach wirklich, ich finde es wirklich durchgängig ziemlich starkes Album. Ja, so geht es mir ähm, halt
1: auch. Ich, ich kann dich auch nicht nachvollziehen in dem Fall.
0: <lacht> ich würde dem ganzen, würde dem ganzen eine eine geben sogar.
1: Ich gebe dem ganzen eine gut gemeinte zwei Punkte.
0: Oh, du du sagst du. Also wirklich oh, gut nee. gemeint.
1: Ne? Ich, eigentlich würde ich, hm. ich, würd ich ihm sogar null Punkte geben, aber äh, ich weiß, dass es musikalisch irgendwie noch ganz gut gemacht ist, deswegen zwei Punkte. Tja. Okay, <lacht> da fällt ja ich nichts mehr ich ein, ne?
0: <lacht> nee, da fällt mir nichts mehr ein. Das ist einfach eine persönliche Beleidigung. Ich werde jetzt also darauf warten, dass du mein Album richtig feierst, was ich richtig <lacht> kacke finde. Und dann werde ich auf jeden Fall nur eingehen. <lacht> Okay. So viel ist schon mal klar. Ich muss übrigens noch was äh, dazu sagen. Äh, danach können wir gleich zum nächsten Album gehen. Ähm, mhm. Es ist mir jetzt äh, in letzter Zeit schon sehr oft aufgefallen, äh, auch im äh, Opener hier in dem äh, Album, gibt es wieder ein Saxophon. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt äh, in, wiederholten, äh, in wiederholter Weise jede Woche gibt es irgendeinen Song, äh, den ich gut finde, wo ein Saxophon drin auftaucht. Mhm. Was natürlich meine Aussage von vor einem, weiß ich nicht, einem Monat komplett konträr stellt. <lacht> ich eigentlich Saxophon hasse. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass das jetzt sehr, sehr oft vorgekommen
1: ist. Ja, das Ding ist, äh, bei mir ist, äh, also gerade bei mir im Freundeskreis, ne, ähm, hält sich dieses diese Mehr, dass ich Saxophon hasse, auch immer noch, obwohl ich das schon vor Jahren äh, eingeschränkt habe, dass ich eher so diese klassischen Saxophon-Nummern aus den 80ern, wo dieses Saxophon irgendwie beim Mondschein von einem einzelnen Saxophonspieler, der oberkörperfrei irgendwo rumrennt und Haare bis zum Arsch hat,
0: er rennt auch noch
1: Keine Ahnung Weißt du, also solche sowas finde ich dann halt irgendwie Solche finde ich ja scheiße mhm. Aber ich meine, wenn es gut eingesetzt ist Ich meine, das ich verteufelt also ja. Das Instrument an sich nicht Ich, ich,
0: ja. ich, ich finde es einfach nur überraschend Dass es jetzt so oft in letzter Zeit ähm, Irgendwo sich untergemogelt hat Und ich es meistens echt gut fand
1: Tja, das ist mal, das ich mal äh, nur noch Wenn man sich halt auch mal mehr mit Musik Beschäftigt als sonst das ist, glaube ich. Oh, okay, gut. Ja, ich, ich glaube schon. Ich meine, letztes Jahr hast du dich nicht so viel mit Musik beschäftigt, wahrscheinlich. Oder ja, etwa oder doch.
0: Nein. Siehst du? Das klang jetzt gerade eher so, als würdest, als, als, äh, würdest du das jetzt ja im Vergleich zu dir aufstellen.
1: Nein, nein, Wie nein. Ich, dir, ich meine, der sich
0: natürlich mit Musik viel, viel mehr beschäftigt, bin ich noch nicht zu der Erkenntnis gekommen, dass der Saxophon auch ein stilistisches Mittel sein
1: kann. Nein, nein, ich meine hier eher im äh, Vergleich zum letzten Jahr. Das äh, meinte ja, ich. Ja, ja, klar. Bevor wir nämlich diesen mhm. Podcast, diesen schönen Podcast for the record, um euch nochmal zurückzuholen in den Podcast und nicht dieses private Gespräch weiterzuführen und auch uns zurückzuholen in den Podcast, denn es geht um das... Äh, Nächster Album. Und ähm, welches soll es denn sein, deiner Meinung nach?
0: Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, du hast dir jetzt eins überlegt, wenn du schon so eine Überleitung anstrengst. Ich
1: hätte jetzt hier äh, Activity an.
0: Na, dann, dann sagt das doch.
1: Ja. Ähm, dann geht es jetzt um eine Band, die den Namen Activity trägt, wie das Spiel. Äh, und ihr Album Unmasked Forever, äh, ihr Debütalbum, herausgebracht hat. Die Band kommt aus New York und äh, rekrutiert sich aus äh, verschiedenen Musikern von unter anderem Fieldmouse, Grooms und Russian Buffs, wer auch immer die kennt. Fieldmouse kenne ich noch, alle anderen, alle beiden anderen kenne ich nicht. Ähm, ja, die Band macht so experimentellen Indie-Psychedelic Rock und ähm, ja, der Sound ist auch dementsprechend äh, leicht düster, leicht depressiv ein bisschen. Äh, man hat irgendwie das Gefühl, äh, als käme die Musik so ein bisschen von weiter weg so irgendwie und ähm, ja irgendwie es, es sollte wohl erstmal ein ursprünglichen Konzeptalbum werden äh, und zwar sollte es ursprünglich um The Great Divorce von C.S. Lewis gehen ähm, mittlerweile dreht sich aber nur noch der erste Song drum und äh, es, der beschäftigt sich halt äh, so ein bisschen mit dem Thema äh, existiert die Hölle und ähm, ja, wenn, wenn die Hölle existiert, wird dann der Himmel quasi aufgewehrt und solche, so. So diese, diese Dualität quasi von Gut und Böse so ein bisschen. Und ähm, ja, also der ist, der ist auch schon der erste richtig großartige Song ähm, in dem, auf dem Album. Ähm, der heißt äh, Calls Your Name. Und ähm, der ist halt unheimlich intensiv ähm, und finde irgendwie durch diese literarische Ebene gewinnt er irgendwie nochmal ein bisschen an Tiefe. Ähm, die Vocals, äh, das muss man vielleicht noch dazu sagen, bei äh, Activity sind hauptsächlich ähm, gesprochen oder so ein Sprechgesang und ähm, das muss man jetzt natürlich mögen, aber ich finde das eigentlich ganz nice. Ähm, die Gitarren sind oftmals sehr verfremdet, sehr viele ähm, Effekte drüber, viele Sprachsamples oder generell, ähm, der Sänger ist auch, ähm, samplet auch sehr viel, ähm, das hört man jetzt nicht immer, aber... Ähm, Tatsächlich sind auch viele Sachen einfach gesampelt, die wie ganz normale Instrumente klingen. Ähm, und ja, ich finde das Album insgesamt äh, super dicht, äh, schön atmosphärisch. Ähm, es hat vielleicht irgendwie eine, gro eine grobe Grundstimmung, von der groben Grundstimmung eine Ähnlichkeit zu, zu Sorry, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie, es saugt einen mehr ein. Und ich, ich habe äh, hab halt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt abbrechen, weil ich keinen Bock mehr auf das Album habe, ähm, ja und die, diese Intensität der Musik, die ist halt auch die große Stärke, finde ich, vom Album und ähm, teilweise erinnern sie mich ein bisschen an Sons, äh, also S-U-U-N-S, -U -U also Soons auch vielleicht äh, aus Kanada, ähm, vor allem im Song Heartbeats äh, kommt das sehr gut raus.
0: Ja, weil du so neusiger wird hinten raus, ne?
1: Ja, aber auch so von der, von der Grundstimmung und von, vom, vom Einsatz der Stimme und vom Beat. Das ist schon sehr ähnlich. Also ich finde, Soons so würde ich äh, auf jeden Fall als ähm, vergleichbare Band da ranziehen. Weil es halt mhm. auch so teilweise so ein bisschen Industrial-Zeugs mit drin hat und so.
0: Ja, ich, ich finde ja manchmal sogar so ein bisschen, dass die Synthes manchmal so klingen, als könnte es auch ein Hip-Hop-Song werden, ne? Also mhm. als könnte man da jetzt auch guten hip hop Song draus machen so ein bisschen also so düstere Synths teilweise manchmal ja. ähm, die aber trotzdem irgendwie so ein ich weiß nicht die, die haben so ein ganz komisches Feeling in einem irgendwie äh, aufwirken lassen das ist so ganz halt wie, so, wie so flimmernd irgendwie ähm, ja, irgendwie unwirklich psychedelisch irgendwie so ja, ja genau ein bisschen
1: unheimlich ja. aber halt irgendwie fand so ich wohlig
0: ja, ja, doch, genau, aber das, das war auch so, ich hatte da reingehört und dann dachte gleich so, also es klingt so weird, aber irgendwie schön und interessant, dass man dann doch nochmal reinhören möchte mhm. ähm, und dann finde ich, bei dem Album ist es tatsächlich so und ich glaube, da wäre es mal interessant, wie wir das dann irgendwie am Ende des Jahres sehen, ich finde das Album sehr interessant, ich musste mir auf jeden Fall nochmal öfter anhören, aber da ist braucht man wirklich so Aufmerksamkeit dafür, mhm. ähm, finde ich jedenfalls.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: und im Übrigen, ich habe gerade nochmal geguckt, weil du vorhin meintest hier, dass die sich aus Bands zusammenstellen. Das hatte ich gar nicht nachgeschaut. Die eine Band, Grooms, ja. kenne ich tatsächlich. Okay. Und das würde dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Da werde ich mal einen Song mit stellen auf die Playlist. Oh, gerne. Da habe ich mal 2015 das Album Comp the Feelings Through Your Hair gehört. Und das fand ich ziemlich cool. Das ist ein bisschen, bisschen Meth-Indie. Oh, okay. So ein bisschen bisschen wilder, ähm, also zumindest so, was die Gitarrenarbeit angeht. Mhm. Ähm, aber ähm, das hatte ich gar nicht, das muss, glaube ich, sogar der gleiche Sänger sein. Ähm, das hatte ich gar nicht, ist, ist mir gar nicht aufgefallen, bis du es jetzt gerade gesagt hast, ja, dass ich ja. selber mal geschaut habe.
1: Genau, der, der Sänger und Schlagzeuger sind von Grooms.
0: Genau, also die kann ich auch nur empfehlen, da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Song reinstellen und ich mhm. glaube, das wäre auch was für dich. Ähm, okay, Genau, ansonsten, ähm, ich habe auch ähm, Heartbeats vor allem mir gemerkt, weil ich den eben sehr schön aufbauen finde. Er ist auch der längste Song, uh -huh. ähm, der dann halt hinten raus, finde ich, immer dichter wird, immer neusiger und dann halt von diesem warmen Bass dann irgendwie so getragen wird. Ähm, und äh, Spring Low Life, da finde ich zum Beispiel, dass der Sänger sehr, sehr klingt wie der Sänger von Hey Rocco. Das ist eigentlich eine Grunge. Äh, also eine, keine Grunge-Band keine in dem Sinne wie, wie Nirvana, sondern halt wirklich zwei Jahrzehnte später, ähm, die das auch ein bisschen sehr kitschig und poppig machen. Das war aber mal so, ein, so, eine, so eine Band, die ich mir trotzdem irgendwie, als das Album rausgekommen ist, ähm, von denen das Debütalbum äh, mir gerne angehört habe. Mhm. Und irgendwie da von den Harmonien und vom Gesang her erinnerte mich ein bisschen an äh, die Truppe. Da würde ich auch mal einen Song mit reinstellen. Genau, ja. Ansonsten, ähm, wie gesagt, sehr, sehr interessantes, ähm, ja, und experimentelles Indie-Album.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass äh, so generell auf Albumlänge man noch mal kurz, also da, man sich da durchaus noch mal mit den Texten ein bisschen beschäftigen kann. Ähm, es gibt da auch eine äh, Track-by-Track-Erklärung von der Band direkt. Äh, die habe ich irgendwo gefunden. Ach cool. Ähm, die kann ich dir auch mal schicken. Die kann ich auch mal noch in die Show Notes geben, wenn ich sie wiederfinde. Mhm. Ah ja, hier habe ich sie von The Fader. Ähm, und ähm, das ist ja auch immer ganz nett, wenn die Band dann noch zu jedem Song noch was sagt.
0: Ja, das ah. klingt gut. Dann machen wir das. Dann äh, setzen wir das auf jeden Fall mit rein, denn die, die Themen sind eigentlich sehr interessant. Ja. Ähm, ich glaube, die einzige Textzeile, die ich im Kopf habe, ist irgendwas mit Khaki-Pants. Okay. Ich merke mir dann eher so mal die weirden Sachen. Ähm, das fand, fand ich nur lustig. Ähm, aber das, die, Thema, die Themen irgendwie mit Paranoia... Ähm, und solchen Charakterschwächen und solchen menschlichen Abgründen zu arbeiten, ist ja immer ähm, durchaus nochmal einen zweiten Blick wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das, das äh, finde ich halt, macht, schafft für mich auch immer so ein bisschen äh, ein erweitertes Interesse, wenn eine Band sich da auch mal so äh, entblößt und, und sagt, äh, worum es da eigentlich so ein bisschen gehen soll, weil man dann halt auch die Songs vielleicht eher interpretieren kann, weil oftmals steht man halt so ein bisschen verloren da als, als Hörer und äh, denkt sich so, okay, ähm, ich weiß nicht so richtig, was du mir sagen willst. Und ja. es ist auch schwierig zu interpretieren oftmals, wenn die Texte gar so kryptisch werden. Und dementsprechend äh, fand ich das irgendwie ganz nice. Oder finde ich das generell ganz nice. Genau, ähm, wollen wir eigentlich... Äh, ja,
0: wir genau, wir sind ja kurz über eine Stunde. <lacht> wollen wir da auf unsere letzte, unser letztes Album noch kommen?
1: Na klar, ich würde aber noch trotzdem äh, eins machen. Ich würde, glaube ich, jetzt einfach jedes Album, was wir äh, rezensieren, bewerten.
0: Ah, okay. Lang, gut. oder? Das
1: ist doch sonst mhm. irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, das können wir ja machen. Ja. Zumal wir da jetzt anscheinend öfter auseinanderdriften.
1: Ja. Genau. Seit letzter Woche schon. <lacht> Weil da würde ich das nämlich das auch. Da würde ich das nämlich auch mit in die äh, in die Show Notes stellen, unsere Wertung. Mhm. Ähm, ja, äh, ich würde fast sagen, von mir eine 7 von 10 mit äh, Tendenz nach oben.
0: Mhm. Ja, da schließe ich mich tatsächlich an. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass, dass ich glaube, da steckt noch mehr drin. Mhm. Ähm, aber das, das ist auf jeden Fall ein Album, oder zumindest habe ich das Gefühl, ein Album, was noch stärker wird, umso öfter man sich dem widmet. Und bis jetzt ist es noch nicht so ganz, dass ich sage, so, das ist richtig geil. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch dabei.
1: Ja, also ich äh, glaube auch, dass... dass ich habe es ja auch gestern das erste Mal wirklich, und oh nee, vorgestern das erste Mal äh, in Gänze gehört. Dementsprechend, das braucht sicherlich noch ein bisschen, bis es äh, seine volle Energie entfalten kann. Genau, also sieben von zehn von beiden von uns. Und ähm, dann kommen wir zum letzten Album. Ähm, das ist die Singer-Songwriterin äh, Jenna Barry aus Kanada, aus äh, Halifax, glaube ich. Ähm, das Album heißt Holiday und es kommt jetzt irgendwie erst acht Jahre nach ihrem ersten Album raus. Ähm, dazwischen gab es irgendwie so schwere Stimmprobleme, wo sie irgendwie ähm, quasi fast ihre Karriere aufgeben musste. Ähm, Erschöpfungs... Zustände und irgendwie jetzt vor ein, zwei Jahren kam ihr Kind zur Welt und ähm, das hört man dem Album auch an. Ähm, das klingt nämlich extrem unbeschwert, leicht, äh, heißt auch Holiday. Ähm, und äh, ja, der Name. Obwohl passt sie es ja
0: eigentlich quasi so, so in, in der, im Zwischenfenster, ne? Also neben ihrer ganzen sozusagen Aktivitäten, die sie mit ihrer Tochter äh, quasi. Äh, ja, hat das sozusagen immer mal, wenn noch Zeit war, da. Ja, ja, genau, äh, ja. Aber ist sie es aufgenommen vielleicht hat, ist. Vielleicht ist es ja auch genau. das, auch.
1: Vielleicht ist es ja auch genau das. Äh, das ist so ein bisschen ähm, die Zeit, die sie zur Musik machen hatte, haben sich ein bisschen wie Holiday angefühlt. Also wie Urlaub. Mhm. Ähm, vielleicht kommt der, der ähm, Name auch daher. Ähm, ja, musikalisch ist es aber auch irgendwie genauso äh, wie Holiday klingen muss, finde ich. Äh, so Country, angehauchter Folk, äh, softer Pop. Um, der sich schon würde ich fast so sagen, mehr, mehr als nur am Easy Listening anschmeichelt. Um, ja. Und das ist einfach so ein bisschen Urlaub fürs Gemüt, finde ich. Um,
0: ich finde den wunderschön. Man, ich kann nur empfehlen, wenn ihr gerade jetzt zu den Zeiten euch morgens, nie, also nicht arbeiten geht, vielleicht wie Markus, aber auch der da wenn ihr euch morgens wecken müsst und äh, ich gehe dann meistens mit dem Hund erstmal eine Runde, äh, dieses Album gleich morgens zu hören, Gibt einem so gute Laune, mhm. ähm, also so, so eine Gelassenheit in den Tag, ja, ähm, absolut, ja. weil sie so eine angenehme Stimme hat und gerade auch gleich die ersten drei Songs so richtig schön, weiß nicht, einfach eine, eine, eine schöne Grundatmosphäre schaffen. Ähm, ja. Die eben in diesen neuen Songs irgendwie rüberkommt, so wie du meintest, auch so eine Gelassenheit, so eine Ruhe, aber auch so ein ganz
1: positives Gefühl. Mhm. Also ich, ich finde halt auch wirklich, was du auch schon gesagt hast, äh, die Stimme ist wirklich herausstechend. Also ich habe selten, ist natürlich auch eine Sache der Produktion, aber selten so eine wunderschön warme Stimme gehört, ähm, die auch durch dieses ganze Arrangement drumherum, ähm, das ist übrigens von ihrem Mann, ähm, produziert, das Album. Ähm,
0: ja, ja genau, ist also richtig schön selbst produziert.
1: Ja, Aber das merkt man eben nicht, also man denkt halt irgendwie, das ist äh, so eine riesengroße, Produktion. Ne? Also es ist halt immer wieder hat man so Streicherarrangements, so leichte Drums mit, mit dazugehörigen Bass, äh, eine Slide-Gitarre, Klavier, äh, sogar Holzbläser und irgendwie ist es halt super vielseitig eigentlich unter, äh, untermalt, äh, die Stimme. Ähm, aber es ist halt wirklich immer nur unterstützend. Ich finde, das ist halt, das, diese, diese Arrangements rücken nie zu sehr in den Vordergrund und die Stimme bleibt immer Zentrum. Und ich musste da teilweise so ein bisschen an äh, Fleetwood Mac denken. So. Ähm, mm -hmm, also ja. Dreams zum Beispiel ist ja da so ein, so ein Song, der auch so ein bisschen in die Richtung geht. Oder auch äh, Nick Drake zum Beispiel. Äh, Nick Drake hat ja auch zum Teil so gerade diese Streicherarrangements. die
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kommen ja, bei ja. Da auch also
0: Nick Drake, denke ich mal, kann man kann man schon gut als Referenz hier mhm. äh, ähm, verbauen. Du meinst Are You Dreaming ne mit Dreams wahrscheinlich? Ich frage nur nach. Nee, Dreams. Der Track heißt Are You Dreaming?
1: Nee, der Track heißt Dreams. Das ist der bekannteste Song von, von Fleetwood Mac. Ach so.
0: Ich dachte, du beziehst, beziehst dich auf ihr Album. Sorry, das habe ich... Ach so, ich äh, 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 sorry. <lacht> <lacht> weil, ähm, weil sie hat den Song Are You Dreaming? Ja, Deswegen ja. Deswegen war ich gerade ähm, äh, rausgeschmissen. Okay, gut. Ja, ja also sowohl
1: das als auch... Ähm, No Dancer, ich, ich finde, das kommt überall mal raus. Es, es liegt halt auch vor allem an der Stimme, die, da, die finde ich, eine, eine ja. gewisse Ähnlichkeit zu ja. Stevie Nicks hat. Ähm, ich finde auch generell, liegt das hier soundtechnisch alles so in 70er und 80er Jahren? So, das ist halt Auf sehr, jeden Fall,
0: genau. Also diese ganzen Arrangements erinnern so ein bisschen dran auch, ne?
1: Ja, also es, es würde mich nicht wundern, wenn das Album eigentlich komplett analog aufgenommen wurde, weil es klingt super warm. Ähm, das mhm. merkt man schon irgendwie. Also das klingt irgendwie nicht wie mit Computer gemacht, obwohl es sicherlich mittlerweile auch kein Problem es ist es so klingen zu lassen. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, es ist ein wunderschönes Album zum Aufstehen, äh, um mal irgendwie einen Tag ohne Sorgen zu starten. Und ähm, ja, das Einzige, was man dem Album vielleicht vorwerfen kann, wenn man möchte, ist halt irgendwie musikalische Tiefe oder vielleicht auch textliche Tiefe, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, irgendwo, es muss halt auch nicht immer nur um Depressionen und negative Sachen gehen. Von daher.
0: Ja eben und wenn das vor allem ihr Output ist, eben um um, um halt, wie wir es ja schon gesagt haben, in, in Stresssituationen bist du meistens kreativer ja. ähm, und dann ist es auch halt meistens eher wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du dann einfach das brauchst und dann bist du halt eben auch schneller kreativ, weil du einfach irgendwie das Mindset dafür eher hast und das als Ausgleich brauchst, mhm. wie wenn andere Leute Sport machen und wenn das ihr Output ist, eben um, um zum Beispiel eben dann abzuschalten ähm, in den Phasen, in den kurzen Zeiträumen, die sie da quasi nur zur Verfügung hatte, dann ist das ja auch einfach okay. Und dann kann das ja auch einfach äh, das sein. Wenn das eben im Gegensatz zum Beispiel jetzt eben äh, dann zu, wo wir schon auch meinten, also wenn es jetzt sozusagen absoluter Blödsinn ist, mhm. äh, ist es in dem Fall ja ein sehr, sehr schönes Album, was dabei rausgekommen ist. Absolut. Also rede ich rede jetzt sozusagen wieder von, von Syphian Stevens aber Man muss <lacht> nicht alles raushauen, was einem vielleicht quasi äh, da so ein bisschen als Ablenkung ja. äh, generiert, aber in dem Falle ist es halt einfach. Ähm, ja, glaub ich glaube, ich es hilft es dir vielleicht auch, also so ich mein, diese, diese positiven äh, Vibes, die da auch textlich drin stecken.
1: Allein, dass dass man irgendwie das bei einem selbst, man merkt, wie, dass man merkt so wie die Sonne in einem aufgeht, wenn der erste Song einfach läuft. So. Das ist doch schon, ja. das reicht doch schon, um das Album, äh, um das Album als relevant zu bewerten zu können. Und ich finde, mhm. man muss halt doch einfach mal äh, quasi das Leben feiern und die Sorgen vergessen, äh, weil am Ende holt dann die Realität sowieso bei der nächsten Spiegel Online- oder Zeit-Meldung äh, <lacht> oder was auch immer wieder ein, weißt du? Also, ja, was, was weiß ich? Ja. Also so irgendeine so eine, so eine Nachrichten-App halt, die man halt auf dem Handy hat so und da geht es ja wieder los mit Corona und irgendwie ist es doch auch ganz schön, wenn man das, das musikalisch mal vergessen kann.
0: Ich finde auch einfach für, für genau für die jetzigen Zeiten ein sehr, sehr schönes Album, dass das jetzt rauskommt, ist auch irgendwie passt es, weil es einfach Definitiv, ein bisschen ja. wie Balsam ist für die Seele. Ähm, ist einfach mal ein bisschen, man kann abschalten und es ist auch wieder ein sehr kurzes Album. Mhm. Ähm, finde ich, Wie gesagt, auch ein Trend, Trend dieses Jahr irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr auch schon so ähnlich war, da haben wir uns einfach zu wenig damit beschäftigt, aber dieses Jahr fällt mir sehr oft auf, dass die Alben doch kurz geraten. Ähm, und das lässt halt auch eben, man hat nicht das Gefühl, dass es dann so krass hängt. Also ich habe mhm. schon bei ihr das Gefühl, so die letzten Songs sind so ein bisschen, es wird so ein bisschen schwächer, vom, vom, von der, also um aufmerksam zu bleiben. Ja. Was vielleicht auch daran liegt, dass die sich sehr ähnlich sind. Aber es ist eben nicht schlimm, weil es dann schon vorbei ist nach einer halben Stunde.
1: Ja, ich finde auch so äh, von, von Track 6 bis neun, die, da ist nicht so viel hängen geblieben bei den ersten fünf, hm. dann doch eher. So, aber ja. ist, das stört dich, die Songs sind trotzdem irgendwie ganz nett. und ja Also von mir gibt es für dieses Album ja 7-5, würde ich sagen.
0: Ich würde eine 7-5 geben, ja. ja. Ich würde eine 7-5 geben. Und ähm, ich muss noch vielleicht nochmal sagen, also ich finde auch gerade den, den Song The Real Moon, mhm. den finde ich tatsächlich herausstechend, den wollte ich gerne unbedingt nochmal erwähnen. Weil mhm. ich den wirklich auf Dauerschleife gehört habe, der ist echt wunderschön. Ja, das ist nochmal ein Tick, Tick schöner als No Dancer, der auch schon sehr, sehr schön ist. Ja, das ähm, stimmt. Und wirklich, anders kann man es auch hier in dem Falle nicht sagen, als wirklich schön. Das ist tatsächlich, auch wenn es blöd und plagativ klingt, aber es ist in dem Falle ähm, einfach, fällt mir da kein besseres Adjektiv ein.
1: Ich finde auch schön, dass, äh, dass man dir anhört, dass du schmunzelst, wenn du über den Song redest. Und das ist ja, allein das ist doch schon. schon eine schöne Wirkung der Musik, finde ich.
0: Ja, dann äh, sind wir quasi am Ende für diese Folge angelangt. Ja.
1: Ähm, sind wahrscheinlich schon wieder bei 1,20. Ne?
0: Fast. Wir haben das Beste für euch rausgeholt, ähm, ja. was diese Woche zu bieten hatte. Äh, es war gar nicht so einfach, aus diesem Riesenangebot äh, die paar kleineren Perlen herauszuziehen.
1: diesem Schlamassel.
0: <lacht> <lacht> herauszuziehen. Ähm. Und ähm, hört mal rein in unsere Playlist, wir stellen die dann, wenn die Folge online ist, auch die Songs, über die wir sprechen oder die besten Songs unserer Meinung nach auch in die Playlist, weil viele ja auch gefragt haben, wie sie das, dass sie sich das natürlich nicht nebenbei aufschreiben, das ist uns klar, wie gesagt, deswegen gibt es die Liste der guten Songs, ähm, hört da einfach mal rein, äh, wenn euch irgendein Album irgendwie von äh, unserer Rezension aus äh, gefällt oder interessant klingt für euch ähm, und genau. Guckt mal, ob das vielleicht was für euch ist. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Mhm. Bis nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Ciao, ciao.